0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que fala que se desunha, ao contrário de Jair Bolsonaro, pelo menos quando perde. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação o Rodrigo Deus e a escritora Inês Pedrosa. Hoje começamos em modo massa crítica, que é como quem diz em modo visto gold. A ideia vem dos tempos da governação PSD-CDS e, segundo contas recentes, trouxe ao país uma verba a rondar os 7 mil milhões de euros. E muito embora a ideia venha de passos e portas, a culpa é de passos, como sabemos, António Costa, há sete anos no poder têm beneficiado de uma medida que, segundo algumas teses, tem rebentado com as regras do mercado imobiliário. Para além das dúvidas éticas, levantadas em relação à natureza dos investidores que buscam um visto que abre portas da Europa. Posto isto, Costa diz que se calhar é tempo de acabar com a medida, mas só se calhar. Ora, a pergunta então é, os vistos têm sido benéficos, sim ou não, Joaquim?
1: Do ponto de vista do dinheiro que entra, sim. Mas isto é como a droga. Começa-se a tomar, a tomar, e depois uma pessoa quer livrar-se do vício e não consegue. E é um bocado o que acontece com isto, de facto. Em princípio, a cidadania não devia ser mercantilizada, não devia ser uma coisa que se venda porque tem que ver com valores nacionais, concretos, específicos de cada país, e, portanto, isso quer dizer que está tudo à venda. E, portanto, o conceito de vistos gold em si, penso eu, é um conceito errado. Mas, como alguém inventou isto para receber uns dinheirinhos que dão muito jeito, porque também, em teoria, também há um, algum investimento nos países, embora nós não sabemos bem que tipo de investimento é esse, nem se é muito rentável ou não, mas este está já esta verba de 7 mil milhões de euros, está bem, foi dinheiro que entrou agora. A verdade é que bastava investir em, na altura em que foi criado, realmente é do tempo do Governo Passos Escolha, acho que é a o autor da iniciativa é, é, é Paulo Portas, uhum. especificando um bocado melhor. Uh, e isso não mudou, creio eu. era uh, Uma das condições era investir uh, pelo menos 500 mil euros na aquisição de imobiliário. Hoje em dia, 500 mil euros em imobiliário nem sequer é uma verba muito avultada e, portanto, toda a gente pode praticamente comprar... A a, a, não, não é a nacionalidade, é a cidadania portuguesa, mas que lhe dá um passaporte dourado, um visto de golo, seja o que for, para poder circular em toda a, a União Europeia e, no fundo, é essa a grande vantagem. Eu até uh, quero crer que era bom fazer uma estatística ou uma investigação estas pessoas, não sei quantas foram mas uh, milhares que pediram vistos aparentemente outro, 30, quanto, mil. Quanto, 30 mil quantas é que realmente vivem em Portugal eu duvido que, que alguma habite é, é como o Abramovitz também por outra razão, uma lei que do, dos seferdistas também acaba por conceder também cidadania de, um ponto, de uma maneira que pode ser um pouco eu, eu percebo as razões históricas já discutimos isso aqui mas que abre a porta para tudo, aqueles que são e aqueles que não são, os que são descendentes e os que não são, e, portanto, no fundo, ele só quer, é, é como perdeu a possibilidade de o ter na, na Grã-Bretanha, agora é, beneficiou do facto de o ter é, na Europa, portanto, é, beneficia dos mesmos, das mesmas vantagens. É, no fundo, o que é que isto pode significar? Pode significar que o capital que entra que não é escrutinado, que é outro problema complicado, portanto, na realidade, há muito poucos... Uh, vistos que se recusam, tam- também existem. Uh, dos 500 e a à volta de 50 uh, oligarcas ou cidadãos russos que pediram uh, o-, o-, o visto de- 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 dourado, ou Golden Visa, como é que querem chamar isso, em Portugal, só foram rejeitados 12, creio eu, e portanto, que 500 e tal, uh, 531 ou qualquer coisa assim, são. Uh, tem, tem já uh, esse, esse benefício. Mas uh, a, a, a verdade é que esse dinheiro que entra, que, como eu estava a dizer, não é escortinado, uh, pode ser, no fundo, uh, uma maneira de facilitar a circulação de dinheiro da droga, por exemplo, o tráfico de droga, uh, pode ser uh, até uma maneira de financiar terrorismo, uh, pode ser uma maneira de uh, fazer lavagem de dinheiro da corrupção e portanto nós no fundo com estes temas estamos abertos a tudo isso. Eu quero lembrar que este ano o Parlamento Europeu aprovou uma moção esmagadoramente a favor, contra, a favor da ideia de acabar com esta MNES em toda a União Europeia, e portanto houve 575 deputados, eurodeputados a favor e apenas 12 contra, e portanto esta ideia de facto esmagadoramente não colhe ao nível europeu, e há países que tiveram um sistema e que já acabaram com ele, como Chipre e Bulgária, uhum. mas não Portugal. E, portanto, isto parece um pouco uma medida um bocado terceiro mundo disto, não é que também é... era como vender selos antigamente. Os países do terceiro mundo tinham selos muito bonitos, que era um negócio que se fazia, portanto, vendiam uh, selos aos colecionadores de todo o mundo. Neste caso, não é tão inofensivo como vender selos, é uma coisa um bocado mais complicada e, realmente, Portugal, se quer ter uh, uh, o, pap- uh, o lugar de um país avançado... Uh, devia repensar esta esta situação e não vir dizer apenas como António Costa que é uma questão que se vai ver e que se calhar pode pode ser revista uh, não acho que devia ser uma atitude mais enérgica uh, e mais forte contra contra uh, este, a existência deste sistema em Portugal. Raquel,
2: boa noite boa noite lá em casa. Quer dizer eu acho que nem a cidadania nem a habitação deviam ser mercantilizadas porque Uh, o, o, o lar, o ninho, quer dizer, até os animais não é não podem viver sem ninho. Uh, e o que acontece é que grande parte destes vistos gold estão associados a uma uma ideia dos governantes do país uh, que é uh, tudo é vendável e tudo é mercantilizável. Isto significa... Eu, eu uh, conheço uh, alguns... Uh, em dois casos até amigos nossos e, noutros casos, pessoas conhecidas, um deles visto gold, que uh, compraram casas em Lisboa uh, e compraram casas em Lisboa porque não querem ter o dinheiro no banco nos seus países, porque acham mais seguro ter uma casa numa cidade que é rentável. E, portanto, utilizam a casa de, dos outros como poupança, ou seja, em vez de ter o dinheiro no banco, eu tenho o dinheiro numa casa que sei que em princípio não vai desvalorizar, é uma aposta. Essa aposta, que é uma uma aposta de proteção dos seus capitais, significa que em Portugal a minha cabeleireira recentemente foi expulsa da sua casa com três filhos na abóboda E andou à procura de uma casa em Mãe Martins por um T3 em Mãe Martins, para que cada um dos filhos tenha um quarto, pediram 1.200 euros. Ora, é evidente que ela tem que... E eu eu acho muita graça que depois andam atrás destas pessoas da chamada economia paralela. Quando a economia legal é dos vistos gold, é do vendemos o país inteiro, etc., é esta, quanto a mim, pouca vergonha, porque, evidentemente, eu não vou dizer aos meus amigos, nós quando pensamos a sociedade não pensamos individualmente. Eu, por exemplo, tenho uns grandes amigos suíços que também compraram cá uma casa. Vem cá duas vezes por ano. O do de Gold acho que veio cá uma vez... É, ou coisa que o valha. É a tese do
0: Joaquim. É, a...
2: E, portanto, são pessoas que não criam relações nenhumas, depois o país todo torna-se. Eu não vou dar exemplos porque Portugal depois é muito bairrista, ficam muito zangados. Mas eu conheço três ou quatro zonas turísticas em Portugal que são zonas que eu não gosto. São zonas onde não se criam relações densas nem de confiança, porque as pessoas estão permanentemente a circular, não se criam laços, são relações líquidas, são zonas cheias de chicos pertos. Porque o turismo volátil é muito propenso à chique expertise, que é vamos ganhar tudo aqui, vamos aldrabar ali. E há regiões inteiras no país onde se foram completamente exauridas de pensamento científico, de quadros, de profissionais que não querem ir para lá trabalhar, porque o tipo de sociabilidade que se criou, que é a sociabilidade em torno do mercado turístico, é uma sociabilidade sem interesse nenhum. O problema é que o país inteiro corre o risco de se tornar uma dessas zonas. Ou seja, nós corremos o risco de pegar em numa vila pescatória que se transformou num sítio onde não se consegue encontrar um único bom restaurante, um único bom hotel e tudo é uma, pequena, tudo é uma aldrabice permanente, o país intercorre o risco de se tornar nisto. E, e, e evidentemente, eu não vou dizer aos meus amigos, é é por causa de ti que está a minha cabeleireira na rua, mas evidentemente que isto não, não se vê a nível individual. Uhum. Não é? eu, se eu tivesse muito dinheiro na Suíça... Uh, dado uh, a crise estrutural que eu, exi... que eu acho que existe uh, no capitalismo, se calhar tinha muito mais confiança em ter o meu dinheiro e investir numa casa qualquer, em Barcelona, em Lisboa. Portanto, as pessoas fazem para se safar. O problema é que quem se safa, isso é uma visão antissocial, é a famosa visão da Margaret Já Não existe uma coisa chamada sociedade. Ora, o problema é que existe uma coisa chamada sociedade e nós temos milhares de pessoas neste país, eu não consigo, tenho muita dificuldade hoje, em marcar uma reunião com os meus colegas, reuniões com os trabalhadores, então quando envolvem projetos com sindicatos, etc., com os meus colegas de trabalho, porque uns estão em Torres Vedras, outros estão na na periferia do Seixal, onde já pedem preços escandalosos por casas, outros estão para o pé de Setúbal, outros foram viver para o campo na esperança de pelo menos não morrer num T0, mas também no campo não tem vida nenhuma decente, porque não têm esfera pública. Portanto, a realidade do país é essa. E depois, o que é que o Governo faz? Aí a Iniciativa Liberal e outros partidos vêm atrás disto, que é o máximo, que é pôr-nos todos nós a remunerar os capitais, que é, então vamos lá entregar 250 euros às pessoas, que é o que a Iniciativa Liberal uh, quer, ou vamos lá uh, subsidiar os, os uh, proprietários. Ora, isso é desvio de dinheiro dos trabalhadores e dos serviços públicos para a remuneração da propriedade. Portanto, o que se passa é o seguinte, querem viver numa economia de mercado capitalista, temos isto, e isto é uma desestruturação social em que as pessoas não têm onde viver. De facto, é disso que se trata.
3: Tem, é. noite. Pois, uh, temos uma economia para, para o ouro e não temos uma economia para o pushback do dia-a-dia. Ou seja, uh, agora que se fala, o Primeiro-Ministro falou em acabar com os vistos gold, ao mesmo tempo, se bem percebi, que falou de criar outros vistos gold para os nómadas digitais... que Ai, bem mais nisso que eu queria justamente dizer isso. Quer dizer, que substitui-se uma coisa por outra. Que ganhem mais de 2.800 euros mês. E, portanto, os estrangeiros... Agora já não é a casa, é o salário, mas que vêm para cá também às casas, aos preços que eles as puseram, porque por mais que se diga que não foram os vistos gold, porque foram residuais em relação ao comércio ao imobiliário que os vistos gold tenho lido entrevistas sobre isso, que dizem, que se, dizem os promotores imobiliários, ah foram muito poucas as é pessoas um a comprar. É um segmento muito pequeno. Hein? É um segmento pequeno, mas o que é verdade é que uh, o inflacionar dos, dos preços teve a ver com esse segmento pequeno que precisava de comprar, portanto o, estava o Joaquim a dizer 500 mil euros, não é muito voltado mas eu ainda me lembro, porque foi há poucos anos, que as casas que agora estão a 500 mil euros...
1: Com a inflação,
3: não é? é verdade, eram não é? casas que eram de, de 200 mil euros, ou 300 mil euros, e que sim, foram sim, inflacionadas precisamente para captar idealmente, mesmo que tenha sido só idealmente, aconteceu isso. E, e portanto, eu quando ouvi agora dizer... Uh, que eu, não, eu acho muito bem que as pessoas circulem e que o nomadismo é maravilhoso, eu, tem, tem aspectos pelo menos maravilhosos, e que as pessoas possam fazer do do mundo a sua casa, acho excelente. Agora, que sejam beneficiados os nómadas ricos, mais uma vez, em relação aos nómadas pobres, dou um exemplo muito concreto. Muito próximo de mim há um jovem norte-americano que está há um ano e dois meses à espera da primeira reunião com o SEF, para conseguir a autorização do SEF para casar com uma jovem portuguesa. Porque nem sequer, embora já tenha até pensando que isso adiantava ido à conservatória e eles tenham já pago o casamento, não, lhes, não podem casar antes de verificar se a documentação do jovem é autêntica. Nem essa verificação foi feita e ele já perdeu várias oportunidades de emprego porque está completamente ilegal, não circula em Portugal uh, e nem, nem vai à fronteira de Espanha, nem vai aos Açores nem, e circula sempre aflito que seja deportado, claro que... É, eu, eu vou explicando que a, a falta de eficiência não é só para o manter cá, também deve ser, pode portar. Imagino, ao menos <risos> tenho essa frases, sabemos, é isso sabemos. que eu lhe vou dizendo, não é? Sabemos. Mas o ser... Como América não se importa. Pois, eu também lhe lor... digo, é louro eu vou lhe dizer, ah, David, eu já, já lhe tenho dito, há muitos... Infelizmente, há muitos à à frente. Temos agora o caso dos timorenses, que prova, como há muitos à frente, o que que se tem passado com o tráfico escandaloso de timorenses para para escravos em Portugal e também o que tem sido feito por isso, ou nada. E, portanto, eu conheço este caso mais próximo, mas já há, e também conheço, conheço de perto este, mas paquistaneses, indianos, que estão cá há que tempos a tentar... Fazer aqui a sua vida aos seus negócios e que não conseguem, brasileiros, que não conseguem, a legalização demora séculos. E falou-se da reestruturação do CEF, eu do CEF ouvi falar há dois dias por mais um escândalo de, de corrupção no CEF, mas não ouço falar dessa famosa reestruturação. E quando se ouve falar, é curioso, é que para os vistos gold há, 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 há gente capaz de os fazer rapidamente, para os nómadas digitais, não tenho dúvidas que terão o cartão de residente no instante. E, Sr. Primeiro-Ministro, okay. é uma vergonha que isto, para, para, para o comum das pessoas que circulam pelo mundo, seja esta Já agora, esta havia uma outra de... condição, além de das casas,
1: ou uhum. uh, uma ou outra, não era preciso acumular as duas, que era criar emprego.
3: E uhum. também era giro ver quantos empregos E, emprego e era interessante criando. ver quantos ah, empregos foi é
1: Realmente, os detentores de, é. de vistos gold terão criado é. em Portugal.
4: Rodrigo? Sim, defender os vistos de não é propriamente a coisa mais fácil do mundo. Aliás, os vistos de golo, por causa das narrativas... Mas vais abraçar das... essa causa. Pô, oh, oh, eu sou assim, sou um voluntário. Não é o defensor das causas perdidas. Eu gostava de começar por mostrar uma, uma imagem do primeiro visto de gold emitido em Portugal e a pedir à nossa, à nossa regi. O senhor chamava-se Carlos Kulbenkian, é o primeiro senhor que pagou para ter residência em Portugal. Uh, e, e, e o dinheiro foi bem prego. Portanto... mas na altura nem havia visto o outro. Eu sei, não, eu sei não, já lá não, vamos não, chegar. Ainda não, por cima é. foi conseguido de maneira ilegal, sim, imagina sim. tu, não é? Portanto, foi assim uma coisa, foi uma, uma concessão do Estado, assim, pronto, só teve que deixar cá a fortuna toda, a fortuna foi utilizada para, para o bem público e, e foi permitido ter um passaporte é português. É verdade que
1: ele, ele ficou a viver em Portugal, pois ao então, contrário dos outros Exatamente, é, atualidade. Exatamente,
4: mesmo, mas também deixou cá a fortuna toda, também pagou o país. portanto, também tinha direito à residência, pelo menos, uh, mas é quase... Se foi a de
1: Perdigão é que depois conseguiu que a fortuna, isso, Legalizá-lo, legalizá-lo, não havia certo final. A foi
4: mais fácil legalizá-lo, foi mais fácil legalizá Mas os elementos narrativos são, de facto, são, são, são tramados. Primeira questão, eu tirei aqui algumas notas daquilo que eu ouvi aqui nesta mesa, o visto é uma autorização de residência, não é um direito à cidadania. Tem acesso à cidadania portuguesa depois da permanência cá, de dois a três anos. Nós não estamos a vender a cidadania portuguesa, não é bem isso. É uma autorização de residência em Portugal, como nós fazemos para qualquer outro visto em qualquer outra circunstância, seja de encontro familiar, seja de trabalho, seja de turismo. É uma autorização de permanência em Portugal durante um determinado... Mas equivale à cidadania,
1: porque permite circular em toda a União Europeia. Como um né? um visto turístico, porque o espaço é Schengen,
4: portanto, também permite... Tribuem esses Como qualquer outro visto, porque o espaço é Schengen, portanto, as pessoas podem circular. o visto
2: turístico tem um período muito
4: curto. Está bem. Portanto, nós só estamos a a discutir o prazo prazo da permanência. Não Não é a mesma coisa. Não, nós só estamos a discutir o prazo da permanência. Mas a pessoa pode cá estar. Segunda questão... O visto de Gold é uma espécie de via verde no acesso a esta residência. Bom, a Inês falou agora do caso do senhor do CEF, que foi preso por corrupção, exatamente porque vendia vistos de Gold. É, é, é preciso acreditar que o CEF funciona tão mal para os vistos de Gold como funciona para qualquer outra coisa. Mais uma profissão de é é é serviços Não, É uma coisa que, Houve um ministro que teve que se demitir exatamente porque perguntava ao CEF porque é que os vistos de Gold não andavam. Lembro-me, o ministro da Administração Interna Miguel é Macedo, teve que se demitir porque aquilo foi considerado a pressão. imaginem se bem, é para os serviços públicos a funcionar era, era uma pressão. Terceiro, terceiro mito urbano... Nem que é uma ser coisa...
2: mau somos bons. Nada,
4: né? nada. não Aquilo funciona tão mal para os ricos como funciona para os pobres. Foi. Aquilo não funciona de todo, foi a não ser como não paga. É sei... é Sim, depois foi absolvido, exatamente. É relevar esse É verdade, é verdade. Nunca, nunca é demais lembrar esse, esse facto. É, um, é, um, é uma coisa de países desenvolvidos. Eu, eu fiz a lista dos países que têm programas de residência para investidores. São 25, onde se inclui países desenvolvidos como a Itália. Vai, esta é uma graça. A Singapura, Estados Unidos, Reino Unido... Malásia, eu já disse Espanha, Chipre, lá está que reviram o programa agora recentemente, Canadá, Áustria e Austrália. Portanto, há países que acham que vale a pena ter condições de competitividade especiais para atrair capital e investimento e atrair recursos qualificados. É É uma forma de fazer, portanto, não é nada estranho. O último, o, o último é um dos principais mitos. A questão dos proprietários das casas, isto é especialmente para, a, para a Raquel. Eu fui, por acaso, tive o cuidado de ver o número. Há um milhão e 700 mil portugueses que são donos de casas. Proprietários, portanto, roubaram roubaram às massas proletárias 1 milhão e 700 mil famílias, não é portugueses? 1 milhão e 700 mil famílias são proprietárias que das é suas logia. próprias casas.
2: Mas quem são essas pessoas?
4: Não, são todos são Tu estás
2: que... a falar de uma pessoa... 1 oh, um milhão e 700 pessoa... mil
4: portugueses com casa 70%, própria. 70%... Mais, mais aliás, com os
2: incluídos 70% inclinos. com hipoteca, é o banco oh, que é dono das oh, casas. Oh,
4: Há 1 milhão e 700 mil portugueses que é tiveram cuidado de achar que comprar uma casa não era uma aposta. Nós que, somos termo, 10 termo milhões.
2: Era um investimento. Oh, oh
4: Rodrigo, era desculpa um lá,
2: está a ser tão demagógico, sabes porquê? porque O problema é nós não estamos a discutir que a habitação que própria. porquê? Nós, nós não estamos a discutir ou a ou habitação ou própria. Nós estamos a discutir se as pessoas compraram uma casa em dívida ao banco para viver
4: ou para especular. Eu posso terminar. Há 1 milhão e 700 mil portugueses que são proprietários de caso.
2: Não estão a especular. Posso? Só posso. Eu 1 milhão e 700 mil. Milho. Eu, por acaso,
4: tenho famílias. Mas o
1: problema é que, como só a partir de 500 mil euros é que consideravam ter, que era possível ter visto claro, mal, um mas um mundo, vou continuar. As casas foram inflacionadas vou para continuar. Vou, vou, 10 10 mil co- co- vou continuar. E esse foi por ano, por ano, por, por ano,
4: há mais ou menos, eu julgo que são mais de 100 mil imóveis em Portugal por que mudam de mãos por portugueses, vendidos por portugueses. Portanto, como é um investimento, às vezes acham melhor vender e depois comprar ou reinvestir o dinheiro. O problema da especulação imobiliária ou do crescimento dos preços tem a ver com uma coisa simples, que não há produto. Não há construção desde 2011 é impossível construir. Em Portugal é caríssimo. Ou seja, qualquer construção é obrigatoriamente de luz e os preços ficam sempre acima de 500 mil euros. O preço de construção por metro quadrado está acima de 1.800 euros. Mas
2: como é que tu justificas isso? Se eu havia vou... há pouco Split-te. tempo um Split-te. milhão de eu casas vazias. Eu explico, vazias. porque em 2011
4: porque em 2000... não, isso ficam vazias e há muitas, muitas casas de vultos Sabes porquê que, é que ficam vazias?
2: Porque há fundos imobiliários que têm centenas de casas, oh, ou não há? Estes oh, Raquel, tu achas... Que... Estes, como, os Raquel, estrangeiros Raquel, compraram Raquel, casas Raquel, estão habitáveis As lá. casas estão vazias? Raquel, vamos lá tentar não ser racionais.
4: fundo, um fundo imobiliário claro. vive de rendas. Um fundo imobiliário vive de rendas. Não vive para ter não. casas de volutas. Não. Ter casas não. de volutas significa prejuízo. Uma coisa
2: é ter casa de luta, outra coisa é ter uma casa a circular em especulação. Mas não é a mesma, com mesma com coisa, como é o óbvio. Eu com... oh,
4: Raquel, um fundo imobiliário claro. vive de rendas. Oh, Rodrigo, mas houve uma renda... coisa. Vive de Se eu compro, fixo, desculpa, rendas fixas. Estás a
2: misturar uma pessoa, eu compro uma, uma casa para viver, isso é um bem pessoal, não estou a fazer lucro com ela, é um bem necessário para mim. Outra coisa é eu comprar 10 casas e estar sempre a circular, a ver quem é que dá mais, seja a nómada um digital, filho. seja oh, o rico oh, que vem não sei de onde. Oh, o que eu estou oh, a Raquel. fazer é brincar com a vida Raquel, das pessoas. Oh,
4: metade das casas devolteiros no país... O que tu estás a dizer de... é
2: que o direito à remuneração de capitais se sobrepõe ao direito à vida das pessoas. Mas, e eu estou a dizer que não. Mas mas, é ideológico.
4: Mas, mas eu não disse o contrário. É ideológico. Eu não disse o contrário. Eu, disse que, eu não disse o contrário. Mas tu tens uma situação da sem abrigo <risos> Isso dito? é um problema da segurança social. tornar isso que é de das da segurança social? 400 mil portugueses. Estou
2: com certeza. Claro com que é um problema social. Ou, ou vais ocupar social, ou casas. Ou,
4: ou vais ocupar casas.
2: Olha, no 25 de B.U. a ocuparam. Sabe o que é que aconteceu? sai. sei. sei tiveram caiu que a pique o preço. Tiveram que ser despejados. Caiu a pique, não. Claro, não sim. Tiveram que ser despejados. Não foram não nada,
4: nada. Não foram nada não, não há construção. Não há construção. Ou a construção caiu a pique a partir de 2011. Especialmente por causa das alterações relativas decididas pelo anterior governo, que este governo nunca reverteu. Não há política pública de construção de habitação. Não existe. E depois há uma coisa extraordinária, que é o país recebe 6 mil milhões de euros de investimento fixo de gold. E se o grande problema é a questão da habitação, pelo menos a requalificação dos espaços públicos devia ter sido feito. especialmente fora de Lisboa e do Porto. Ou seja, basicamente arranjar os subúrbios. E não foi feito. Há 500 milhões de euros, pelo menos em MT, que foram recebidos, que o país gastou noutras coisas qualquer, em vez de requalificar os espaços públicos e trazer dignidade àquelas pessoas. Portanto, é evidente que, assim como estamos, nós vamos continuar a ter preços altos no imobiliário pelo menos dentro de uma década. Pelo menos. Se se fazer nada, então, muito mais. Não é? Mas mesmo fazendo, pelo menos uma década. Fica
0: aqui este feticínio solarinho do Rodrigo. Uma década, pelo menos, de preços altos. Agora vamos ao extra-extra, com o tema que deveria ser o principal da semana, agora vai ser o secundário. Enfim, vocês percebem. O tema já foi abordado em passam neste fórum, mas agora é o próprio governo a querer dar gás à ideia da semana dos quatro dias, desde que seja o setor privado a testar e a implementar a medida. A ideia é aumentar a qualidade de vida dos trabalhadores, sem diminuir a produtividade, nem haver lugar à perda de rendimentos. Há quem desconfie desta medida e há quem veja nela sinais de um futuro inevitável, tendo em conta os novos modos de produção, a tecnologia e a gestão da vida e do tempo em sociedade. Trata-se de uma questão não apenas laboral ou económica, mas até de civilização, diria eu, que se calhar será alvo de avanços e recursos. E será que esta semana vem para ficar ou não, Inês?
3: Disseste que é uma questão de civilização e disseste, bem, Pedro, eu acho que é uma questão que vai ser cada vez mais... que vai, vai ter de avançar por... Bem, como tudo na vida, por boas e mais razões, mas sobretudo por boas. Uh, e porque não há... Não... Não há trabalho para dar a toda a gente e, portanto, tem que se dividir. O trabalho também vai ser um bem escasso, o que eu acho que é ótimo, pode ser ótimo para as pessoas terem mais tempo para si mesmas e para as suas vidas pessoais. Já aqui falámos disso e, entretanto, fui ver o que é que se passava noutros países, designadamente em França, onde esta medida que está para ser iniciada em Portugal já, já esta, este, 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 não, não, não de uma forma global, mas já se lançou, pelo menos há um ano e meio, em empresas pioneiras. Na reportagem que eu li eram, sobretudo, empresas ligadas a novas tecnologias, ao digital, etc., quer muito pequeninas, quer já grandinhas. Uma delas tinha 10 mil trabalhadores. E o que era curioso é que quer os patrões, quer os trabalhadores, estavam contentes com a medida. Porque uh, os patrões diziam uma coisa que estavam muito surpreendidos, porque a produtividade tinha aumentado. Aquelas horas, as pessoas não faziam mais horas, mas rendiam mais. Uh, as reuniões de trabalho eram mais curtas, o que é muito engraçado, e eu espero que seja de bom augúrio para Portugal, onde uh, penso que é dos países onde se perde mais tempo em reuniões de trabalho absolutamente inoperantes. Pelo menos a minha experiência ao longo da vida. que As reuniões de trabalho é como os almoços de trabalho. Que só no café é que se fala vagamente de trabalho, e entretanto, já quando se está meio atordoado de copos, não é? uma altura que eu trabalhava com francesas e elas diziam uh, uh, numa revista, trabalhava no, dirigia a Marie Claire, que tinha edições internacionais e as francesas da internacional que vinham ver as coisas de vez em quando, uh, a ter reuniões, diziam que só em Portugal é que havia essa coisa dos almoços de trabalho, assim, copiosos, de todos os outros países da Europa. Uh, e, portanto, reuniões mais curtas, porque as pessoas querem uh, ter esse dia extra e não querem, e não querem que uh, perdê-lo, e querem que isso resulte. E, portanto, esforçam-se por ser mais produtivas nesses dias. Também dá rendimento em termos de uh, poupança nas deslocações e, portanto, menos poluição e melhorias no trânsito. Por isso, uh, eu acho que as experiências que, que, que existem até agora são, de, são boas, Uh, os sindicatos aqui dizem, bem, vamos ver se isso não é para sobrecarregar, pode haver essa tendência, sobrecarregar os trabalhadores, não trabalham aquele dia, mas fazem as horas todas nos outros dias. Neste caso, destas reportagens que eu li, algumas empresas puseram mais meia hora de trabalho uh, para conseguirem, uh, não, porque, nas mais pequenas que não conseguiam contratar mais pessoas, mas conseguiram pôr mais meia hora, mesmo assim as pessoas preferiram, porque tinham outro dia, o, o dia livre. Não há redução de salário neste neste modelo, como é óbvio. Eu penso que, que tem tudo para correr bem. Pronto.
0: Rodrigo?
4: Eu também penso que tem tudo para correr bem, porque nós hoje em dia discutimos a inflação, a transição digital, a transição uh, energética, o aumento das taxas de juros também, esquecendo disso, o encontro do Schultz com o Xi, o que é que isso muda na Europa, e, e em Portugal não discute-se como é que nós vamos uh, tratar de... Trabalhar menos ganhando mais é, prioridade. é a prioridade. É, é, Isto foi em
3: França, aquilo que eu estava a referir.
4: Ou oh, oh, que outros? Ou oh, que outros? <risos>
3: que outros?
2: Esses sindicatos, é essas é greves, é esses Não, É uma coisa maravilhosa. É o
4: país todo estou... ao contrário. Isto é, 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 pronto, está tudo variado. É, vamos, vamos então discutir como é que o país está em crise, vai entrar é um em crise. Como é que nós garantimos que como, como é que nós garantimos que é possível trabalhar menos ganhando mais? Porque eu fui ver a lei, e há um, um decreto de lei de 99 que diz assim, pode, o, 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 trabalho, o trabalho pode ser prestado em todos ou em alguns dias de semana, sem prejuízo do de descanso semanal, o trabalhador a tempo parcial pode passar a trabalhar tempo completo ou inverso, a título definitivo ou por período determinado. Chama-se a trabalho a tempo parcial, não se chama fim de semana de três dias. Porque nós na prática não estamos a discutir a semana dos quatro dias, estamos a discutir o fim de semana dos três dias. É isso, não é? Na prática. Porque não se vai mexer na remuneração do trabalhador, portanto eu presumo que aquilo seja um aumento do fim de semana.
3: Mas, tempo, mas Eu estou-me a lembrar. Ele está a
4: luz a o tempo. Ele a camisola do eu, a eu, a eu lembro de ver mas...
3: empresários na televisão a preta e branca a dizer Sim, já, 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 que isto de haver é... sábado e domingo c-
4: sem c- trabalhar c- era muito c- sentido. Eu c- conheço essa história. Eu ainda vi. eu vi. Eu conheço essa história. Também ouvi a mesma coisa com a redução das horas. Eu conheço essa história. Vou só dar mais alguns números porque eu achei engraçado porque também fui continuar a ver os números. E em Portugal nós temos mais ou menos 700 mil, 720 mil sindicalizados.
0: E os patrões
2: que ganham tanto eu... sem trabalhar, como é que a, é verdade, a gente faz com patrões, então, É verdade, é que... os, os patrões em Portugal são
4: riquíssimos.
2: Imagina tu, o país
4: nem sequer tem um problema de capital, hoje são todos riquíssimos. Olha 74, que os lucros subiram 64,6%. O país 8%. está riquíssimo, não, Raquel. Eu acho que sim, falta, falta um bocadinho mais para nós conseguirmos garantir que não há país no futuro. Mas eu ia dizer que nós temos 700... 720 mil sindicalizados e temos 704 trabalhadores por conta própria. Calculo que isto não se aplica, que o fim de semana dos três dias não se aplica esta massa, não é? Portanto, são trabalhadores por conta própria, portanto, ficaram logo sem o privilégio de trabalhar três semanas por dia. Depois temos 820 mil empresas, que são mais ou menos 95% do tecido empresarial português, com menos de 10 trabalhadores. Bom, tirarem num dia de semana 820 mil empresas é o seu fim porque eles vão ter que contratar outra pessoa para trabalhar no outro dia da semana, portanto ou começam a trabalhar por turnos, mas seja como for, estão a aumentar os custos com o pessoal, portanto é o fim de 93% ou 95% das empresas, porque a maior parte da economia portuguesa é pequenina. Os amigos da Raquel, o grande patronato, é 0,01%, são as empresas em Portugal que têm mais de 250 trabalhadores. É 0,1%. Portanto, a realidade em França é ligeiramente diferente o grande como patronato nós
2: patronato não se mete só pela a, a intensidade do trabalho. Mas a graça disto, e Rápido, vou terminar, oh, e
4: vou terminar, e vou terminar, porque, oh, porque, oh, porque oh, a graça disto é que nós conseguimos, são 720 oh, mil sindicalizados, não é? Especialmente que são quase todos, têm todos o mesmo patrão ou quase todos o mesmo padrão, que é o Estado. E nós conseguimos gastar mais tempo de antena nestas conversas a discutir a vida deles do que do resto da população ativa, que tem problemas à séria, tipo inflação, a transição energética, a a transição climática, a transição digital, por aí fora, por aí fora. Mas acho que sim, acho que o país vai no caminho certo. Vamos continuar a falar, a discutir sobre a vida dos privilegiados que agora querem mais um dia. De fim de semana. Acho que sim. É uma boa política. Isto promete, é uma coisa espetacular. Há muito tempo não Vou tentar arranjar um visto de golo num país que funciona. Um no... visto de golo num país que funcione. <risos> concertação social claro, é claro, discutir claro. no fim de, de semana nos três mas, dias. Mas, Isto é uma, mas, coisa, jovem, é uma coisa espetacular.
1: Vamos é não, não está escrito em lado nenhum, não existe uma lei sagrada. Diga que a semana de trabalho são cinco dias. Claro,
3: claro, exato. Não existe, não é? exato.
1: Já foi mais. Exa- exatamente. Já foram sete. Já, já foram sete, já foram já sete, foram sete até. <risos> se recuarmos à idade média, ou seja o que for. Não havia, sim, sim. havia o domingo e tal porque para, para ir à missa, mas de resto... Está é aqui na lei, lei não,
4: é uma lei de traba- regulamentar o, o trabalho parcial. Não,
1: não é trabalho parcial, é o trabalho total. A tendência histórica, isto é, é uma perspectiva de civilização, lá está, eu acho que isto tem que ser visto no... Na, na, na pintura geral, não é? como dizem os em inglês, a é, 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 traço largo. A tendência histórica é produzir o tempo de trabalho de acordo com as conquistas na produtividade, nos meios tecnológicos, máquinas, não sei o quê, etc. Isto é, produzir o mesmo, uh, concretamente com o mesmo tipo de riqueza e mantendo os ganhos de produtividade e trabalhando menos. Isso é uma conquista para toda a gente. É claro que nem isso não é, não, não é automático automática em todas as profissões não se pode fazer isso de um momento para o outro. Mas provavelmente sobretudo, por exemplo, em indústrias, portanto, profissões de natureza de fabril, com o desenvolvimento das máquinas, das tecnologias, é possível produzir o mesmo durante menos tempo. E se, de facto, isso acontecer? Então, nesse caso, não há razão para as pessoas trabalharem mais, acho eu. Temos de ter o direito à preguiça também, esse aspecto é importante. Agora, isto tem que ver com muitos fatores, tem que ver com a organização do trabalho, por exemplo, reduzir... A semana de trabalho no no Serviço Nacional de Saúde, de 40 horas para 35 horas, foi foi completamente desastroso. Isso é um dos problemas que que fazem com que o Serviço Nacional de Saúde hoje em dia tenha uma gestão tão complicada e se gaste cada vez mais dinheiro sem ter ganhos com esse investimento. E, portanto, é preciso ver como é que essas reduções de facto são feitas. É preciso garantir que a produtividade não, não, não deixa até porque há problemas de competitividade do país em relação a outros países e portanto isto também não pode ser uma medida tomada por um único país sem estar em ligação com os outros, estamos numa unidade que é a União Europeia, não é? E portanto nós não poderíamos sozinhos eu acredito que essas experiências pilotas estão a ser feitas no outro lado, a Inês falou em França e aqui, em, estão
3: em, Espanha, aqui então. em
1: Portugal é também é apenas uma experiência piloto mas é, é, é com pequenos passos que se avança em grandes medidas de civilização e portanto este é um deles pode funcionar, pode não funcionar, agora não é verdade que as pessoas passem a produzir menos uh, e ganhar mais ou ganhar o mesmo, o mesmo. Quer dizer, Não é isso que está em questão. O que está em questão é que nós temos um desenvolvimento tecnológico de tal maneira avançado, concretamente com o digital hoje em dia, que pelo menos em muitas profissões é possível de facto trabalhar menos tempo e, e, e ter o mesmo tipo de produtividade. E, claro que sim. Se, se isso for possível, claro que sim. Uh, e se não afetar o, os lucros das empresas e tudo isso, Portanto, estes pequenos passos podem ser importantes para, de facto, se conseguir, agora uma coisa muito uh, digamos, um futuro radioso, mais radioso para a Joaquim, humanidade. Não, não ficarmos escravos do trabalho também. Eu, não.
4: eu, eu, como, esse, eu como esse argumento, argumentos. eu acho que nós devíamos indexar o vencimento à produtividade. Raquel, queres continuar?
2: Quero. Eu acho que tem que se indexar o salário à qualidade do trabalho e não à produtividade, porque eu acho que a produtividade não é um medidor de bem-estar social, a qualidade do trabalho. Na verdade, nós podemos produzir coisas completamente inúteis socialmente e altamente produtivas. Armas. Uh, trabalhadores exaustos a uh, produzir taparoués desnecessárias carros elétricos em vez de comboios e transportes públicos portanto, a produtividade do trabalho mas que de facto a é uma medida do lucro
4: não, discutimos socialmente o que é que queremos discutimos
2: socialmente é... o que é que queremos em que é que nós queremos apostar ou é não agora, é
4: agora, o que
2: eu acho o que eu acho é o seguinte enquanto nós, evidentemente que as conquistas tecnológicas Deveriam ter ganhos de qualidade de vida. Não têm, têm ganhos de lucro, é disso que se fala. Tanto que eu tenho, por exemplo, um bocadinho de medo da Semana dos Quatro Dias, não por causa da, deste ataque reacionário que o Rodrigo teve aqui hoje, ai, 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 os meus lucros, o que é que vai ser de nós? É porque a tendência no país. Ele já, já estava a chamar de outra vez o PS, a Igreja, à Direita, juntem-se todos, acabem já com isto, por amor de Deus, que é. Uh, o, o, a tendência em Portugal, nos últimos anos, e isto é estatístico, é que as pessoas cada vez trabalham mais, porque apesar de terem um horário de trabalho regulamentado, os que têm, esse horário de trabalho nos permite viver. E, portanto, toda a gente faz horas extraordinárias, toda a gente tem dupla ou tripla jornada, e eu penso que aquilo que vai acontecer com a semana dos quatro dias, e lá está, diz lá, manter a produtividade é que as pessoas vão fazer exatamente o mesmo trabalho que faziam em cinco dias, em quatro dias. Ou seja, vai-se aumentar a intensidade do trabalho. Que é um movimento que tem, obviamente, a ver com a revolução dita 4.0 e digital, que tem a ver com os grandes saltos de introdução de novas tecnologias no capitalismo. No século XIX fez isso. A grande redução do horário de trabalho não foi só uma conquista dos sindicatos. Foi uma, um aumento brutal de, de, da maquinaria que realmente permitiu essa redução. Portanto, é uma combinação das duas. E, portanto, eu eu acho que a questão que se devia colocar hoje em dia, no século XXI, com a tecnologia, não é manter a intensidade do trabalho, é reduzir a intensidade do trabalho. Nós precisamos de perguntar o que é que andamos aqui a fazer na Terra. E, portanto, se as pessoas trabalham, trabalham cada vez mais, e, sobretudo, no horário que trabalham, trabalham com uma intensidade brutal, ao ponto de ficarem exaustas, doentes desmotivadas, desmoralizadas, porque é disso que se passa, e por isso é que eu acho que a medida deve ser a qualidade do trabalho. Portanto, estas quatro horas facilmente vão, vai acontecer, num país como Portugal, a manter se os salários que existem, que as pessoas vão trabalhar o que deviam trabalhar em cinco horas, em cinco dias, vão trabalhar exatamente o mesmo em quatro. O resto vão vá para casa à sexta-feira. E depois ao sábado e ao domingo ainda fazem não sei o quê mais para compensar o salário que não têm. as pessoas vão ficar
1: imensamente agradecidas por uh, criarem esse sistema.
2: Portanto, não, eu não acho que vão ficar nada agradecidas, porque voltar. as pessoas estão exaustas, as pessoas não conseguem trabalhar mais. E a realidade é esta, isto é estatístico. Já aqui disse, N vezes vão aí né, consultar. A maioria das pessoas em Portugal, neste momento, fiquem sabendo que a maioria dos trabalhadores, por conta de outra, que são mais de 3 milhões... Neste momento, são de outra, perto é? de quatro... Sim, sim, trabalhadores por conta de outra. Ah, trabalhadores sim. por conta de outra, é. onde, aliás, inserem muitos sim, sim, dos sim. trabalhadores em nome individual, mas agora vou só falar dos de conta de outrem. Trabalha mais do que 40 horas semanais. Portanto, esta é a realidade do século XXI. Ora, o que é que nós estamos a falar? Sendo que, no século XIX, as pessoas, na sua maioria, trabalhavam ao lado da fábrica, ou do lugar onde trabalhavam, fosse pequena oficina, fosse o que fosse, se vocês agora introduzirem o tempo de deslocação para os transportes, por causa do tema anterior que nós falámos, e não só... O que nós temos é que as pessoas dedicam 12, 13 horas do dia a trabalhar. E eu gostava de dizer o seguinte aqui ao Rodrigo. É que destas 13 horas, 3 são para pagar o seu próprio salário. Ninguém paga o salário aos trabalhadores. São os trabalhadores que pagam o seu próprio salário. As outras 11... São para pagar o salário dos patrões que se chama lucro, que não trabalham. Não, já é não é força de trabalho. Raquel,
4: Raquel, depois, depois tens as 5 horas Ai, que a pessoa desculpa, tem que trabalhar. Desculpa, para pagar ao Estado. Não, não, as 5 horas. Não, já agora sei. Sim, mas impostos horas, os, os impostos transformam. Não, mas os impostos são todos desempregados. Não, não devolvidos. Dessas 13 horas, 5 horas são para pagar ao Estado. Certo? E o Estado paga a quê? Certo? A dívida pública que é lucro. Não, posso. Ah. Não. Ah, não, eu, mas, mas a dívida pública foi o que eu pedi. Ah,
2: não, eu também não. não é o okay.
4: Eu também não, não eu não é tenho, eu sou um investidor. Eu não sou investidora não sou da dívida pública. Da pública. Da
2: Desculpa, vai, Desculpa, eu sempre defendi não... serviços públicos, eu nunca defendi
4: salvar ah, banho. Mas eu, agora não percebo onde é que está a dívida pública. É, é comigo, mas não Mas porque não tu achas que a dívida pública está eu na TAR? É e onde está Não está nos bancos e nas empresas? está nos serviços públicos deficitários, que não funcionam, que precisam permanentes injeções de capital. Mas não, não, eu posso continuar. Mas tu estás a fugir tudo para o Estado. Deixa-me
2: dizer que as empresas não financeiras em Portugal. Portugal, não é? Na China, tiveram este ano um aumento de 64% dos lucros. Ah, foi? E tu
4: mostraste esse número de onde? Onde é que alguma vez houve um aumento de 60% dos lucros, Raquel? 64% faz em
2: 2021 oh, Raquel, das empresas não onde? financeiras. É oh, oh, publicado pelo INEC oh, a dizer, oh, lucro das empresas não financeiras. Oh, o o Instituto turismo, Nacional de Estatística. O turismo
4: em Portugal. O turismo... Desculpa, agora quando eu dou o número do Instituto oh, Nacional de Estatística, oh, tu dizes quando é, é que eu tenho é, o número. Não, sou, não, sou, não é lucro. É lucro, está a Está a falar de vendas. Não, não, o é lucro faz a 2021. O máximo, o máximos estás a falar de vendas. Algumas vezes alguém aumentou o 79% do tudo. Está a
0: sentir aqui uma atmosfera de. Semana Luta de 4 dias Luta no tempo que temos agora para gerir, a ficar o fim de semana a aproximar-se. Vamos muito rapidamente às gordas com as manchetes da semana. Ele já falou nela aqui, claro, é obrigatório. Começamos pelo Rodrigo, quer é falar sobre a TAP. Rodrigo.
4: É, é verdade, porque esta semana foi, foi notícia uh, dada pelo CFO da TAP que a TAP, final não vai devolver os 3.2 mil milhões de euros, porque isso não está previsto no plano de restauração que foi entregue a Bruxelas. Eu ia pedir à nossa regia para vermos um pequeno vídeo, uh, que eu espero que seja mais esclarecedor sobre esse facto.
1: Mas esse cenário pessimista aponta para um equilíbrio das contas em 2023.
4: O resultado operacional, portanto a empresa ainda tem uma dívida financeira, mas o resultado operacional começar a ficar equilibrado em 2023 e 2024, e depois de 2024 e 25. a nossa expectativa, também é, nisso estamos, é para isso que estamos a trabalhar, a empresa já possa até ter algum lucro e começar a devolver alguma coisa ao Estado português. As imagens são de 21, abril de 21. O plano de reestruturação é de 20, no final de 20. Novembro de 2020. Portanto, desde novembro de 2020 que o ministro sabia que o dinheiro não era para devolver. Aquilo que fez na televisão foi ou um esquecimento, ou um lapso também é uma hipótese ou então tem outro nome que é mentiu. Mentiu e durante muito tempo.
0: Bem, Joaquim? Uma capa da revista Economist. É, é assim, uma questão
4: para, assim. para para confrontar.
0: Não, mas os um espetáculos ficam em com ele. Já agora é Ele é muito que frontal. Até, até é um... Já começou a dar
1: lucros, por acaso, é um... no último trimestre. eu queria outra coisa. Uh, bom, <risos> é, eu, 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 não temos tempo, uh, eu escolhi a capa da Economist de hoje, uh, porque vai haver mais uma cimeira climática das Nações Unidas, que é no Egito uh, agora no fim de semana, que começa no fim de semana. E, portanto, o que este título diz, traduzindo, é Digam adeus ao grau e meio. O grau e meio, o que era? Foi uma meta estabelecida na Cimeira de Paris, em 2015, portanto, há sete anos. Uma Cimeira muito importante, porque estabeleceu certas, digamos, linhas vermelhas, as as quais não podiam ser ultrapassadas, entre elas esta, que a Terra não deveria ultrapassar a temperatura média em relação à época pré-industrial superior a um grau e meio. Celsius. Ora, acontece que neste momento estamos já com um aumento de temperatura média de 1,2 graus e, portanto, já se percebeu que é impossível controlar esta meta. E, portanto, vamos ultrapassar com todas as consequências que isso tem, concretamente o aquecimento global, a extinção de espécies, problemas como tivemos e vamos continuar a ter de verões intensivos com mais calor e, portanto, com mais incêndios e tudo isso ilhas, países insulares que podem até afundar e desaparecer, e portanto uma alteração catastrófica a nível global, para não falar das tempestades, dos incêndios, das inundações, e era preciso que, de facto, que os países se comprometessem a cumprir certas metas, porque estas cimeiras, como esta que vai acontecer no Egito, são muito cheias de retórica, de boas palavras, toda a gente com as melhores das intenções, e depois ninguém cumpre aquilo que é anunciado. Nós andamos distraídos, nós já não falamos da questão do aquecimento global, estamos... Distritos, não, mas estamos atentos a outras coisas mais importantes. Este ano, por exemplo, de temos, o, dias. temos o problema da guerra da Ucrânia, temos o problema da inflação, temos o problema da situação económica. Quem é que fala do aquecimento global? Quem é que hoje em dia está preocupado com isso? Joaquim Bom, portanto, Vieira. Caminhamos alegremente nossa... para...
0: Tu e Greta.
3: para o
2: suicídio.
0: Raquel, tens <risos> uma notícia sobre algo sucedido no Líbano.
2: Já agora tenho que fazer uma recomendação. Não deixem de ver o filme que ganhou o Palma em Orencânio, Triângulo da Tristeza, que é sobre isto tudo que nós tivemos aqui É uma encenação, uma comédia sobre o fim do capitalismo, muitíssimo divertida, é A minha notícia tem muita graça, sem graça nenhuma, é do El País. Salia a fez, uma desenhadora de interiores libanesa de 28 anos, pegou numa arma e entrou no banco para conseguir tirar o próprio dinheiro do banco e virou uma espécie de heroína nacional. Pelos vistos, a coisa já tinha sido feita antes por outro... Uh, em ambos os casos para pagar os tratamentos médicos de doentes de cancro, porque não conseguem tirar o dinheiro do banco. E eu acho que isto é uh, realmente, uh, por isso é que eu aconselhei este filme, é, é notável que as pessoas tenham que pegar uma arma para tirar do banco o dinheiro que o banco lhes roubou. Efetivamente é disto que se trata, e isto não é mais do que uma tri- caricatura dessa tragédia social que nós estamos a viver, que eu acho
0: que é realmente estrutural. Inês, vamos concluir com uma das histórias da semana, a vitória de Lula. Sim, mas
3: aproveitando a onda da recomendação da, da Raquel, eu recomendo uma peça de teatro que estreou esta semana no Teatro Aberto. Uh, o coração de um pugilista até liga com, com o tema de que vamos falar agora de Lula da Silva e a capa que eu vou mostrar do, do Liberação, mas uh, uh, liga a imagem do coração de, de um pugilista mas é uma peça fabulosa uh, sobre também uh, também também um bocado sobre a situação do capitalismo no sentido que é um velho pugilista que está numa, num lar uh, de terceira idade mais ou menos preso por ser uh, por ser um bocadinho inconveniente e uh, a relação dele com um jovem uh, que está obrigado a trabalhar, obrigado pelo tribunal, porque um jovem semidelinquente que vai, tra- vai pintar o quarto desse, desse velho. Excelente, magistral interpretação então, de Miguel manchete, Guilherme. Lula e, da Silva. E a revelação de Gonçalo Almeida, encenação de João Lourenço. Manchete do, de Lula da Silva, que de facto tem um coração bastante resistente. É a do, escolhi a capa do Liberação, que, é um, que é um jornal sempre fantástico em termos gráficos e em termos ideológicos também. Um jornal de esquerda que defende os ucranianos. É sempre de saudar. E, e, e lembrar que o que se tem passado depois de Lula da Silva ter ganho é absolutamente escandaloso do ponto de vista... de. Já vimos isto acontecer nos Estados Unidos, agora vimos Bolsonaro demorou para já, em relação mesmo aos seus 58 milhões de apoiantes Ficou calado só dois dias depois é que vai agradecer uh, e, uh, e dizer que os pessimistas... Enfim, se temos de ir, dizer só. Há pessimistas patológicos que estão já a augurar o pior para o Brasil, até porque o Senado não está... Uh, há uma dificuldade entre o Governo e o Senado, que é da oposição. Mas eu acho que os brasileiros já passaram por tanto. Lula já passou por tanto também. E uh, já há um cansaço tão grande, porque os mensalões foram sucessivos, não houve um mensalão do Lula, houve um mensalão... Eterno que agora eu penso que se vai resolver. Posso explicar para a semana por Pronto,
0: Agora vamos resolver a última paga à luz com o vídeo ao da jornada.
4: One improvises. There was supposed to 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 be several speakers, but then all of a sudden I understood you wanted very very much and would be very very unhappy not having the possibility. Thank you very much. It's impossible to do it. We just a superpower, two superpowers, three superpowers. The men didn't come. Some of them, on account of the pandemic, others, on account of the war.
0: Marcel Rebelo de Souza falando uma espécie de inglês para uma plateia de pequenos empreendedores da Web Summit. Ele gosta é de falar. Dispedimos com a amizade até para a semana.
3: Pax English.